0: Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um podcast dos Jogos de Matemática. E hoje a gente está aqui para falar por que a gente precisa entender e estudar números negativos e números complexos. Pelo menos iniciar esse bate-papo. E comigo está aqui sempre né, o meu fiel escudeiro
1: e companheiro
0: Léo Rodrigo.
1: Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigo e o que aconteceria se menos com menos desse menos? Beleza.
0: E também, né, o nosso convidado já participante especial, Marcela Amadeu.
2: Olá, todo mundo. Hoje estamos aí para
0: falar sobre disputas históricas do,
2: sobre o estatuto dos números negativos.
0: É, né? Essa ideia de, né? Acho que a gente já pode começar o bate-papo falando que, bom, desde quando é os números negativos eles estão inseridos dentro do métier usual da, da matemática, digamos assim. É, na, a gente conversou há um tempo atrás sobre é, polinômios, equação do segundo grau, equação do terceiro grau. Dentro desse contexto, a gente já considerava soluções negativas e complexas também, ou, ou isso foi uma coisa que veio bem posterior desse estudo inicial? Como é que se deu isso, Marcelo? Eita, aí.
2: Começou com a pergunta fácil, hein?
0: <risos> Não, é só para situar a galera que... A, a, às vezes as pessoas pensam que matemática, ela, ela já, ela sempre foi aquilo que ela foi. Né? E... Uhum. e precisa, nesse contexto e nesse bate-papo histórico, a gente precisa deixar claro para as pessoas que a matemática, ela passou por um processo de transformação e aceitação, né? Eu acho que esse é, é o...
2: Ah, tá. Ótimo. Acho que você tocou no ponto aqui que a gente pode começar aqui fazendo uma pequena introdução, né? Ó, a gente pensa em matemática, a gente associa, tipo, talvez em primeiro momento, no no popular, assim, no pensamento popular, que é a ciência que estuda os números, né? E na escola também a gente é, a gente é ensinado também a, a organizar o, o, os conjuntos numéricos sempre nessa ordem, né? Os números naturais, depois tem os números inteiros, os números racionais, depois números reais, né? E é, essa apresentação que a gente faz, essa organização, ela é, eu diria que ela é bem recente na história, assim. Quando eu falo bem recente, assim, eu diria que... Tem um pouco mais de 100 anos assim, que a gente organiza os números desse jeito, né? mas o ponto que a gente vai falar hoje é sobre os números negativos, que nesses momentos assim, que a gente estava falando nos outros episódios sobre álgebra, a gente estava é, falando muito sobre resolver equações, né? A, do ponto de vista lá do aquarismo, do ponto de vista do Cardano, sempre procurando quais são os números que dá o resultado ali daquela solução, daquela equação. E o interessante da gente olhar nesse historicamente é que o que é número para essa galera, em geral, era associado à quantidade ou à grandeza, tá? Quando a gente fala grandeza, é grandezas geométricas. Então, essencialmente, quando a gente está falando de é, so, números que é a solução de uma equação o que a gente tem de ponto de vista hoje, que a gente admitiria um, um número negativo ou, dependendo até do contexto que você está falando, até a raiz de número negativo também, a gente, a, a gente aceita em determinados momentos, assim, é, não faz mais parte hoje em dia da BNCC, né, com números complexos, mas até recentemente ele fazia parte né, do, dos currículos da educação básica, do ensino médio. Então, era, era comum assim a gente trabalhar, inclusive, até com esse outro conjunto numérico. E, bom, vou, vou concluindo aqui esse, essa linha de raciocínio, mostrando que houve um, um longo período de disputas, tá? E foram diferentes personagens fazendo colocações diferentes sobre se número negativo, se uma solução de uma equação sendo negativa faz sentido ou não. E se fizer sentido, o que isso significa, assim? Isso é, significa que a gente tem que abandonar a geometria, sabe? Significa que é, a gente tem que redefinir, inclusive, as regras dos sinais? Será que faz sentido? É, será que essa matemática é puramente abstrata? Então, a gente está falando de, uma, de várias controvérsias que vão se dar e esse é um momento interessante de olhar que aquele, aquele mesmo cômodo que o professor de matemática tem, assim, quando... É, quando observa nos alunos, que os alunos ficam incomodados quando vê aquele sinalzinho ali como solução, tipo, menos dois, e acha que aquele menos é um sinal de subtração, né? Então, ele acha que aquilo é uma operação, não é um número, né? Ele não reconhece. E aí, tipo, pô, o professor que dá aula no, no sétimo ano, assim, deve ter passado bastante por isso, assim, de, de observar o, como que o aluno, ele fica... Associando o número à ideia de quantidade, então quando você apresenta para ele número negativo, é natural que ele tenha uma resistência. É natural que ele veja aquilo como talvez uma operação ali que está acontecendo e não como um número. Bom, esse processo que a gente tenta fazer isso na escola, ele ele tem um paralelo histórico assim, embora não é um paralelo assim tipo muito bom, assim. mas ele é interessante ver que dentro da história isso também aconteceu. Essa resistência que a gente tem hoje assim isso foi um acordo muito recente assim, Que a matemática estabeleceu que beleza Esses são números, assim como Números positivos são números, números os negativos são E o legal que a gente vai falar No episódio de hoje no próximo Vai ser que a gente vai falar sobre número, Como que os números negativos E os complexos, eles vão andar De mão dadas, assim A aceitação de um, assim, dentro dos conjuntos numéricos Como número, como estatuto legítimo De número, ele vai entrar junto Com os complexos e os negativos Lado a lado
0: é, como a gente já comentou, né, como o Marcelo falou, essa coisa do estatuto do número, ele está muito relacionada a um objeto geométrico. Então, assim, até a resolução das equações, né? Assim, a, se você olha o, o alquarismo e, e até o algoritmo que ele estabelece para resolver aquelas equações que ele coloca lá, né, as equações quadráticas, são algoritmos que visam resolver. É, problemas de completar quadrado. Uma coisa super interessante, acho que eu coloquei até no vídeo, se você não ouviu o episódio que a gente fala sobre as resoluções das equações de terceiro grau, e né, a gente fala do Cardano e do Tartagli, o Tartagli, quando ele mentaliza a resolução de equações cúbicas, ele completa cúbico cubos. Então, ele, ele faz um, uma reconstrução geométrica. E aí, professor, você que dá uma olhada no vídeo do rapaz e aí tenta fazer isso com o que? Com material concreto. Vai lá, pega o seu... Qual é o nome daquele material dourado, né? Pega o seu material dourado, as suas plaquinhas, começa a montar esse quebra-cabeça e vê se, de repente, você consegue entender como foi a solução do próprio... É... Tartaglia, eu vou, vou dar a solução aqui por Tartaglia inicialmente, mas na verdade é Tartaglia, Fiore, Cardano, né? tem uma série de pessoas aí que contribuíram para ela, você vê que todas elas têm um sentido geométrico. E quando, é, ou seja, a gente olha para uma equação e não vê uma equação como uma equação, a gente vê uma equação... É, num sentido físico dela que é essa ordem geométrica de tentar construir essas soluções físicas tanto que e aí voltando a falar dessa parte histórica né ou seja a gente está localizado aqui é pouco antes do século eu, eu acredito que a gente se Marcelo me corrige né mas acho que a gente está localizado aqui pós século XVI, né, nessa conversa e um pouco antes do século XV, né, que é aonde o, o, o a, a, está Cardano, Tartaglia e companhia. E o Tartag e o Cardano ele publica uma obra que é a Grande Arte, onde ele ensina a resolver esses problemas com relação a esse tipo de número. E é, é, dentre as equações que ele apresenta ali dentro, é, quando, é, uma interessante, aí a gente vai falar daqui a pouco, mas eu queria que o Marcelo comentasse um pouco é, qual é o papel dessa grande arte, né, desse, dessa obra do Cardano, com relação a, ao entendimento, nem primeiro a aceitação, acho que até o entendimento do que são os números negativos e complexos, principalmente aí eu acho que é o contexto de números complexos porque ele tá, ele acaba trabalhando com raiz de número negativo mas assim, qual é o papel da grande arte sobre esse entendimento e aceitação dos números complexos a gente vai voltar a falar sobre isso, mas eu acho que esse pode ser um bom pontapé inicial para a gente retomar essa, a onda histórica desse processo né?
2: Entendi
0: oh, O Cardano para a gente situar
2: aqui ele é do século XVI ele, nesse livro que ele chama de Arte Maior, o Grande Arte, é... ele vai apresentar para a gente o, o Chan, assim, né? o, o principal que ele quer vender ali naquele livro é mostrar soluções de terceiro grau, equações de terceiro grau que seriam inéditas para a comunidade matemática, okay? no consenso geral. Assim. O... E aí a gente desembrulhou bastante essa história no, no, no último episódio, Vale a pena dar uma voltada lá Para saber mais detalhes sobre isso O ponto que o Cardano Vai apresentar ali Que vai ser importante para gente É que o... Toda vez que aparece uma solução Que seria um número negativo Ele chama, ele caracteriza Essa solução como fictícia Ele não É diferente do, de quando a solução Dava um, um número positivo Aí ele não falava nada, dava um número positivo Beleza, vida que segue mas se desse negativa, ou se desse uma raiz no meio do caminho de um número negativo, pronto. Pode ter certeza que isso era uma solução fictícia, não, não podia ser real. Esse era o termo que ele gostava de usar no livro dele. O, o, o interessante, da, do ponto de vista histórico, é que o número negativo, ele vai, digamos assim, ele vai aparecer, o seu primeiro momento assim de, mas, de inquietação, mas será que isso é um número mesmo? Será que isso é fictício ou não? É motivado a partir de uma equação cúbica. É, por exemplo, o, pega, uma, pega a equação cúbica x ao cubo igual a 15x mais 4. Okay? Essa solução cúbica, o Cardano ele mostra como uma, uma, uma solução. Se você, inclusive, botar no, no Google assim, fórmula de Cardano você consegue identificar os termos e vai recair sobre uma expressão enorme aqui, que eu vou tentar explicar, vou tentar dizer para vocês, mas é, tenta me acompanhar aqui. Quando você faz os passos do cardano, a solução que vai sair é uma raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 121. Fecha aquela raiz cúbica. Mais raiz cúbica de 2 menos... Raiz quadrada de menos 121. Fecha a raiz cúbica de novo, ok? Então, essa é a soma dessas duas raízes cúbicas, e que no meio delas, dentro delas, tem uma raiz quadrada de número negativo.
0: Muita calma nessa hora. Você para, volta rapidinho, reouve o que o Marcelo falou, anotando. É, porque raiz quadrada de menos 121 está dentro da raiz cúbica. De, né, das duas raízes cúbicas, né? Você vê que é um negócio doido. Oh, pode continuar, Marcos. <risos> Beleza.
2: Enfim, o ponto é que o... Essa, aquela equação que a gente tinha anunciado aqui atrás, eu vou repeti-la. É x ao cubo que é igual a 15x mais 4. É... Quando você aplica o método Cardano, aparece uma raiz negativa de um número negativo. Só que a raiz de número negativo, assim para o Cardano, como para os seus contemporâneos, é, não tinha o que fazer, né? Não faz o menor sentido na cabeça deles, uma raiz de um número negativo. Inclusive, na escola, a gente também é, é consenso isso, até a gente chegar na terceira série do ensino médio, né? Olhar para aquilo e pensar que quando a gente está resolvendo aquelas equações quadráticas e aparece o delta negativo, é muito comum a gente associar que, tipo, ah, não tem solução. Aí, depois a gente fala, não tem solução real, ok? Mas a gente também admitir, admitir isso no ambiente escolar, né? Então tem um paralelo aí entre o pensamento ali no século XVI e o pensamento escolar que a gente tem quando a gente faz equações
0: quadráticas normalmente no, no nono ano do ensino fundamental. Assim, aqui ainda tem um drama, Marcelo, assim, pelo menos a meu ver ainda tem um drama porque é, o cara olhar, a, aplicar a fórmula do Cardano e olhar aquilo dali como ela é, é ele não sabe o que fazer, porque você tem uma soma de um número que ele conhece como número e uma raiz quadrada de um número negativo, uma, uma subtração desses objetos, dentro de uma raiz cúbica. Até para tirar isso de dentro dessa raiz cúbica, até para conceber o que vai ser, é, a gente tem processos de radiciação, você aí lembra dos processos de radiciação que você via na escola? Hoje, a gente entende que existe esses processos de radiciação. Mas naquela época, o cara nem... Não fazia a mínima ideia. E olha que é processo de, de radiciação com cubo, hein? Não é trivial, não. É problema de radiciação com cubo. Isso aí é questão de pré-militar. Né? Assim, Só para vocês terem uma ideia do drama que o, que o Cardano, no caso, estava enfrentando aqui, eu acho que realmente não era culpa dele, assim, é, ele não sabia o que fazer, é tipo a sua mãe mandar você cozinhar alguma coisa e você nunca fritou nem ovo, aí ela te pede para fazer feijão, você vai olhar para o feijão e para a cara da sua mãe, para a panela de pressão e você vai, cara o que, que eu faço? É, é praticamente isso que ele sentiu quando ele olhou o resultado, pelo menos eu estou fazendo uma analogia, mas é uma analogia da minha cabeça, né eu não sei se, 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 se vocês viram viram da mesma forma, né?
2: Interessante, aí Eu acho que, ó, eu tô pensando aqui sobre, sobre isso, assim. Eu, eu não sei. Eu acho que ele... A questão toda é que, quando se olhava isso, não é que exatamente que não sabia o que fazer. Eu vou, eu vou apontar para uma outra direção. Eu vou dizer que é não, é... não tem solução, entendeu? Não é que eu não sei, é que não é possível solucionar isso. Tipo, o que, que seria uma raiz quadrada? Raiz quadrada de um número é aquele número que é um resultado que você sabe que quando você pegar ele e elevar ao quadrado, vai dar aquele, aquilo que está dando a raiz, ok? Então, por exemplo, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, ok? Uhum. Então, se você aparece uma raiz quadrada de um número negativo, sei lá, se fosse menos de 16, por exemplo, o, o estudante, quando se depara com isso pela primeira vez, ele olha e pensa, tipo, não faz sentido isso. Como é que eu não sei resolver isso, é tipo, não faz não tem solução, como é que eu vou pegar um número multiplicado por ele mesmo e vai dar menos 16? Isso. No, no, no caso. Então é mais nesse sentido, assim, é... A gente, a gente chama, né, em história, né, de da... A gente chama de epistemologia, a gente gosta de usar esse palavreado, assim. Que é... O que é um, o conhecimento... É, é... O que que... Qual era é... Qual era o, o pensamento, né? Tipo, os valores ali, o significado daqueles processos matemáticos ali, entendeu? Quais são os processos epistemológicos ali que são consentidos? Em geral, o principal deles era: se você conseguia traduzir aquele procedimento matemático geometricamente, então aquilo é legítimo. Se você não consegue, aquilo não faz sentido. Era Esse era o, o parâmetro deles, assim, sabe? Para fazer matemática. Então raiz de número negativo, não faz sentido, amigo. Você fez ou você fez alguma conta errada, ou isso aqui não tem solução. Mas o ponto-chave é que isso tem solução, aquela equação x cubo igual a 15x mais 4, que dá uma raiz quadrada quando você aplica o método. Se você não aplicar o método e fizer, sei lá, por tentativa e erro, você consegue verificar que, por exemplo, x cubo igual a 15x mais 4, substitui esse x por 4, por exemplo. Senta aí, tenta pegar o caderno assim e bota aí no, na folha do papel assim. Escreve aí: tipo, 4 43. 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Ok. 15x mais 4. 15 vezes 4 dá 60. 60 mais 4 dá 64. Então, x3 igual a 15x mais 4. 4 é uma solução. Dá para verificar isso. Não precisa aplicar a fórmula. De cardano, nenhuma fórmula ali mirabolante para fazer nada disso, tá? Qualquer um consegue visualizar que isso tem solução e é uma solução real, simples. Esse é o ponto principal agora. Isso é que vai causar toda a disputa, todo riboliço ali, as críticas que vão cardano, em cima disso e tal, é, é que o raiz de um número, é muito interessante isso, você pensar que a, digamos assim, no primeiro momento que você tem raiz de um número negativo sendo disputado ali, que talvez possa ter algum significado ali, e a gente que tem que reorganizar melhor nosso, a, os nossos termos, é a partir de uma equação cúbica, não é a partir de uma equação quadrática. Sabe?
1: É, professor, qual eram as desculpas de Cardano e como os matemáticos encarnavam para este problema? Legal. Ó,
2: o Cardano ele vai dizer que ele até tem uma, um parágrafozinho lá no, no livro lá dele, nesse Ar, As Magna, que ele cita sobre essa, essas grandezas negativas e tal, essa coisa do raiz de número negativo. E ele fala que você poderia até fazer umas operações, mas eu, eu entendo que ele meio que foge pela tangente. Essa é a leitura que eu tenho disso, tá? Ele é uma evadida, assim. Por quê? Porque aquele método dele está resolvendo equações cúbicas de forma geral. Sabe? qualquer equação cúbica vai ter solução a partir do método dele ali, que tiver solução, qualquer solução que tiver, qualquer equação que tiver é solução, é muito diferente da nossa da nossa cabeça hoje em dia com matemática quando a gente pensa em equações cúbicas, porque a gente olha para equações cúbicas e a gente sabe que a ah, vai ter três raízes complexas aquilo ali, com certeza, e vai ter uma real pelo menos assim, sabe às vezes. Então isso não é exatamente um problema assim. Tipo, é, quer dizer com certeza vai ter uma raiz real pelo menos é, vai ser só uma raiz real e outras duas vão ser não vão ser reais é, mas enfim e ele mas ele tenta digamos assim não não achar que isso vai deslegitimar entendeu essa é a defesa que ele faz assim por conta disso por conta tipo o processo que ele está fazendo muito maior e e aí se você quiser você pode até fazer algumas operações ali em cima disso é, tipo mas não tinha regras para isso, assim, como se lidava com a raiz de número negativo, assim, não, não tinha nada estabelecido, porque isso era tão um absurdo no, na concepção é, desses caras que qualquer manipulação que você fizer, qualquer coisa vai ser é, vai ser pura ficção, assim, não tem nenhum fundamento você ficar trabalhando com isso, tá? Então eu é acho fácil ignorar isso e segue em ok? Deixa isso como um caso excepcional, digamos assim.
0: É, então, é, eu, eu juro para vocês, para mim a analogia da panela de pressão faz todo sentido. Que a primeira vez que me pediram para fazer feijão utilizando panela de pressão, gente, eu olhei para panela de pressão e falei assim: Isso não faz sentido. Vou pegar uma panela normal, sem ser de pressão. Então, fazendo feijão, botei cinco vezes água dentro do feijão e ainda ficou duro. É, é então, é porque você não sabe o que fazer, mas. Aí de repente sua mãe chega em casa e fala assim, não, ó, feijão aqui, panela, pá, cinco minutos, o negócio tá pronto. Ou seja, substituímos o 4 aqui e vimos que ele satisfaz a equação. Só que né, a falta de, é, é, de entendimento sobre o uso daquela ferramenta fez com que a gente não entendesse como é que funcionasse o processo. E aí eu acho que até é, dentro dessa perspectiva que o Marcelo colocou do desse menos, né, a gente encara um outro personagem, porque eu acho que as coisas passaram um pouco e aí eu queria até entender como foi essa passagem, né porque tem algumas outras pessoas na própria Itália, já trabalhando com é, talvez já com o próprio trabalho do Cardano ou com, é, em conversas com outras coisas, né, algum desenvolvimento e, e eu acho que um, um desses personagens que merece destaque é o Bombelli, porque o Bombelli, ele uma espécie de regra dos sinais né? Ele, ele é um personagem interessante que ele cria uma espécie de regra dos sinais inclusive para trabalhar com raiz de número negativo então assim, a gente vê que o Cardano ele entra em negação né? vamos, vamos colocar assim, o Cardano quando ele vê isso, ele entra em negação é... num primeiro momento eu acredito que ele não fosse um matemático tão experiente ou tão safado Digamos assim, eu vou, eu vou botar a categoria de safo na palavra, beleza? Ele não fosse tão safo na, no desenvolvimento da própria teoria, né? Assim, existe uma diferença. Quando um matemático vê uma coisa estranha, ele não rejeita, beleza? Isso é algo importante. Quando a ciência se apresenta para gente como tudo que você fez, todos os resultados, todas as coisinhas que você fez estão corretas, o, o cientista ele, geralmente ele não descarta uma solução absurda. Esse, eu acho que esse é um, um ponto interessante. E pensando em alguém que não destacou essa solução absurda, como o, 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 o Bombelli é, coloca. trabalha com esse tipo de, de coisa, né?
2: Oh, o, esse personagem chamado Rafael Bombelli. Ele é, vai ser um italiano também. Ele é quase, um pouco mais novo assim, que o Cardano, assim. É um pouco mais novo, não. Ele é mais novo que o Cardano, bem mais. E ele vai... Olha, e a gente tem que olhar isso talvez em perspectiva, porque o, o livro do Cardano que a gente está falando foi de 45. O livro do, do, do Bombelli é mais de 30 anos depois, assim, é de 79. 1.579. O do Cardano é 1.545, o do Bombelli é 1.579. Então teve muita discussão depois desse livro do Cardano, ok? O Cardano era um cara que, enfim, o um cara que sabia vender o peixe dele, tá? É, ele ficou popular não foi à toa, porque o cara era muito influente mesmo. Ele, então ele conseguia, digamos assim, quis, é, fazer uma obra que fosse amplamente divulgada. Ok? As pessoas conheciam o nome dele, assim, ele era um personagem famoso, assim. E quando chegou o, o Bombelli, Bombelli é completamente diferente, ok? O Bombelli não é esse personagem famoso. O é um, é, ele tinha seu ofício lá, não sei exatamente os detalhes assim, mas eu sei que ele era bombeiro, assim, hidráulico e matemático. E ele também, e a, essa obra que ele faz se chama A Álgebra. É, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai trabalhar as regras a partir de o que, que seriam esses números cujo de, que seriam tipo uma raízes de números negativos. Como é que você faz manipulações com isso? Assim? É, é importante a gente estabelecer aqui que as regras dos sinais, quando a gente... Eu, eu acho que isso até complementa um pouco a, a resposta, a pergunta que o Léo fez. Assim, Eu acho que eu poderia ter incluído isso também, de falar que o problema sempre é quando o número negativo está sozinho. tá? Tipo, ele é o resultado da solução. Nunca quando ele é o processo no meio do caminho. Ele, não, ele só vai gerar problemas, por exemplo, a raiz de número negativo em si. Mas se você tivesse que no meio do caminho assim fazer uma operação de um acho que tinha um termo que eles chamavam quando me foge aqui mas é tipo uma números intermediários entendeu no meio do processo se aparece ali tipo um número negativo vai ter que multiplicar com outro negativo era bem estabelecido inclusive assim desde o alquarismo, que o resultado disso era positivo tá o, o é, tem uma exceção que daqui a pouco a gente conversa sobre isso sobre o Cardano mas o Bombelli, ele vai mais ou menos pegando essa, essa ideia de que, ah, se para esses números negativos, que não são números sozinhos assim, mas são grandes intermediários que a gente admite no meio do processo, é, tem, tem operações, as raízes dos números negativos também deve ter alguma. Então ele começa até se defendendo nesse livro dele. Ele vai dizer que isso pode parecer sofi é um processo sofista, tá? Sofista que ele está falando é aquele termo que é desde a Grécia Antiga mesmo, né? Daquele aquele indivíduo que ele fala, mas não está mas enrolando, né? Ele não tem conteúdo, ele está só usando a da arte da, da retórica para tentar enrolar
0: os outros, né? A arte da enrolação, né? É isso, aí. isso, isso. Quem isso. nunca?
2: todo mundo já se deparou com um personagem assim na vida, né? É. Isso quando não é o seu melhor amigo, às vezes, né? Você é. que ele é assim. Mas, enfim. O... O... Ele vai se defendendo dizendo que isso parece um processo sofístico, mas que ele consegue... É... Mas que ele entende que não é sofista. E ele vai provar por A mais B que não é, tá? Então, ele vai fazer esse tratamento. A ideia é o seguinte. O... Ele vai usar os termos que tem radical latino, assim, né? Então, tipo... É, digamos assim, são números positivos, são tipo mil, é positivo, e o número negativo é o menos, ok? É, esses, digamos assim, são números sempre intermediários, tá? nunca são solução.
0: É, é... Só um detalhe para a coisa italiana, né? Piu di meno, você né? <risos> fala, já bota a mãozinha para falar pil de meno. É, então, ele,
2: ele com uma tabelinha assim. Então, por exemplo, tipo, se você tiver um número assim que é tipo piu com piu, o resultado é piu, porque tipo um número positivo com positivo é positivo. Assim como um número menos com menos, é, é piu, porque menos com menos dá mais. É a regra de sinais dele. Inclusive, tipo assim, se tiver o piu com menos, ou menos com piu, o resultado é menos, porque é tipo menos com me, mais dá, dá, dá menos. Então, essa é a regra de sinais que a gente está habituado. Ele está ele tá usando esses termos. E ele vai introduzir um novo tipo. Além do piu e o menos, vai, vai ter o piu de menos e o menos de menos. Okay? A ideia é que o de menos a gente tá, pudesse traduzir hoje em dia para tipo raiz de número negativo. Okay? Essa é a ideia do de menos. Então, seriam as raiz de número negativo. Quando você opera com elas, ele começa a fazer um tratado que se você traduzir para a nossa, nossa linguagem hoje em dia dos. Para a nossa aritmética ali dos números complexos Você vai identificar que ele está fazendo É tipo o i A ideia é que esse de menos poderia ser traduzido Para a nossa matemática como o i que ele é a unidade imaginária Então o que a gente tem estabelecido Nos números complexos Que quando você tem i vezes i É um número negativo okay? se você tiver... E aí o que ele vai fazer é isso É o tal do pi de menos e o menos de menos E o de menos é como se fosse o mais i e o menos de menos é o menos i. Então, agora unindo essas quatro, é, esses quatro números, o piu, o meno, o piu de menos e o menos de menos. Tá? Pode até fazer a mãozinha italiana, se você quiser, o piu de meno. É, Para tentar visualizar o Bombelli falando. Mas, brincadeiras à parte, o. E aí, só que assim, lembrando, o Bombelli não era esse cara super famoso, não era tipo um cara muito influente. Então, a obra dele, por mais que ela, digamos assim, estruturalmente, você não conseguisse encontrar nenhum defeito, apenas esse obstáculo é, de você conceber a ideia de uma raiz de um número negativo, né? um número cujo quadrado dele seja positivo, sabe? Esses problemas epistemológicos que a gente ama, o, por mais que você tenha isso, a digamos assim... É, a matemática que ele está trabalhando ali não tinha outros problemas assim entendeu é, ele fez ali um fechamento ali do que a gente pode entender como um tratamento com números complexos e tático tipo joinha assim foi fechadinho maneiro só que não tem repercussão nenhuma isso é um trabalho assim que tem uma repercussão vai no nicho muito muito fechado ali mas isso não inaugura os números complexos muito pelo contrário quando a gente passa ali, tipo, para outros personagens, assim, a gente citou num outro episódio o Descartes e tudo mais, o Descartes ignora as soluções negativas. Ele também chama de soluções absurdas. Isso. É... Então, falar de raiz de número negativo, então, para essa galera, aí também não faz o menor sentido menos ainda. Então, tudo isso foi, tipo, pô, foi um trabalho bem legal, mas não teve repercussão no seu tempo. E é muito interessante você olhar, tipo, esses casos como que a história, ela não é linear, né? Só que o cara publicou, fez um negócio assim que tá, tipo, bem estruturadinho, bonitinho, mas a cabeça da galera não tava interessada nisso. E eu consigo entender que faz sentido porque que isso não tem repercussão, é porque aquilo não tinha utilidade, entendeu? Aquilo não... É, e não é uma utilidade que eu digo assim, ah, vai ser aplicável para outras áreas. Não é só isso, mas não tinha utilidade dentro da própria matemática. O que eu vou fazer Tem com sentido, essa aritmética né? desse número é o que eu vou fazer com esses números aqui que não dão lugar nenhum sabe eu não tenho sentido nenhum para aqui eu não tenho nenhum sentido epistemológico ali para aqui eu não consigo tá. conceber aqui na e... verdade
0: ela não tinha sentido próprio né e, uh, a gente não vai falar desse sentido próprio ela não tinha sentido em si né quem dá esse sentido em si e aí é para falar enfim vai vir episódio posterior é o, é o tal do Argan e o Galves né botando principalmente o Galv na história mas ela não tinha esse sentido, sentido próprio de, de visualização, de aplicabilidade. Você não tinha nada em física que gerasse que você precisasse utilizar aquilo. Você não tinha nada na sua vida cotidiana e concreta que você precisasse usar aquilo. Então, é, é por isso que isso foi esquecido. Então, eu, eu até entendi. Mas é uma coisa interessante, o bombele era bombeiro hidráulico? Caralho, que, que
2: loucura, eu... hein? Eu, eu tenho dificuldade, assim, de entender isso, assim, que essa galera, assim, tipo, essas profissões, assim, eu não sei exatamente o que é um bombeiro hidráulico na Itália no século XVI é, fazia, não, tá? Não Ô, Marcelo,
0: o é, o, é o famoso corre, entendeu? Alguns podem estudar, vão ser pagos para isso, já nasceram ricos, mas outros, né, precisam ter aí o corre, né?
2: Isso, exatamente, então, é, isso é importante até que você entenda, é legal você ter tocado nisso, porque não era exatamente um cargo muito prestigioso isso, não, tá, o, é uma atividade, assim, tipo, técnica, né, e em geral, nessa nesse século XVI, assim, esses caras que tinham um ofício técnico, é, não eram não eram pessoas, assim, muito, não era uma posição muito prestigiosa, é diferente, por exemplo, do Cardano. O Cardano é um cara que, pô, é médico, é advogado, é isso, é aquilo. Então, tipo, tem aquele, é, o prestígio dessa classe intelectual, assim, ele gozava disso. Mas o, o indivíduo que trabalhava com o um ofício prático, assim, em geral, ele não tinha muito prestígio, não. Era o cara do corre mesmo, assim, que...
0: Então, você vê esse povo que cercava o Cardano, realmente, era complicado.
1: É, professor Marcelo, é, esse pio do Bambelli é a, a regra de sinais que utilizamos hoje? E, e assim, nesse período, alguma outra pessoa formulou algum outro tipo de regra de sinais?
2: Ah, boa pergunta, né?
1: Bom, vou te falar que
2: sim, tem várias regras de sinais, assim, eu acho que hoje em dia ela tá bem estabelecida, né? Essa regra, é já não sei, tipo, né, a ideia de... Me... Quando você multiplica, né, Grandeza, né? Menos com menos dá mais, né? Mais com menos, dá menos. Isso é bem difundido assim na escola, né? Inclusive tem até aqueles processos mnemônicos assim, que são populares, às vezes, entre os alunos, né? O amigo do meu amigo é meu amigo, né? Ou o mais clássico de todos, é o inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Enfim. É... Mas a gente está só lembrando aqui que o que o Bombelli está fazendo, ele não tá, tipo. Essa outra regra do essa regra de sinais que eu não sei ela já era por tipo, standard, assim, é padrão, assim, da. Da matemática daquele período, assim, Não, ela tinha algumas disputas, sim, daqui a pouco falo algumas, algumas delas, inclusive o cartão é um desses disputas, mas que o Bombelli está fazendo especificamente é com aqueles números que a gente pode identificar hoje em dia como o, as unidades imaginárias, né? Então, é tipo, é o mais i e o menos i. Ele está fazendo uma regra de sinais, assim, estendida, além daquela tradicional que a gente aprende na escola ali no, no sétimo ano, inclui também é, as grandezas imaginárias, digamos, usando os termos de hoje em dia, tá? Então é isso, é, é, essa regra dos sinais que ele está estabelecendo seria a aritmética aí dos números complexos, tá? Seria a melhor tradução para hoje, a gente compreender. Agora, essa, essa regra dos sinais, ela tem muita controvérsia, ok? Tem muita controvérsia. O, uma, um deles, o melhor exemplo deles é o próprio Cardano. Ele tem um livro... É bem tardio, assim, tipo, 30 anos do, depois do livro do do, do Ars Magna que ele publica né? é, e nesse livrinho assim, que, ele, que ele escreve ele fala sobre a regra dos sinais dizendo que ele não concorda que a regra dos sinais seja daquele jeito que não faz sentido, por exemplo pra, é, ali ele vai argumentar que não faz sentido você pegar números de naturezas que são da mesma natureza e transforma em outra natureza por exemplo você tem números positivos. Então, são números de mesma natureza aqui para ele. Então, números positivos, quando você multiplica com números positivos, o resultado é positivo, óbvio. É... Então, para ele, por que, que números negativos, que são da mesma natureza, quando, quando operados entre eles, vai dar um número positivo, vai mudar a natureza deles? Entende? Ele, tá, ele argumenta num momento assim, desse ponto de vista assim, epistemológico, que a gente pode chamar. Vamos usar esse termo, é a palavra do dia hoje, vai. É. E vai. O... Só que ele vai argumentar isso matematicamente também. Ele faz uma, uma construção que, infelizmente, acho que é impossível a gente fazer isso aqui no podcast, mas ele vai colocar tipo, um quadrado e vai dividindo, que nem quando a gente, às vezes, faz essa interpretação, Bota no. Tenta procurar na internet,
0: gente. Tem essa construção eu... no livro da Tatiana, Marcelo? Eu acho que talvez fique. Tem,
2: tem, tem essa construção no livro da Tatiana Roque também.
0: É, mas... ele, o livro da mas Tatiana vai estar nas referências. O... Mas, mas dá para
2: visualizar, de... rainha, o, o, o estudante que ele já viu, por exemplo, o, aluno que, o professor que já viu é, produtos notáveis, quando você tem tipo A menos B ao quadrado, por exemplo, o A menos B fez, isso, sei lá, A mais B ao quadrado, tudo faz. Esses produtos notáveis aí. E você interpreta ele geometricamente, você constrói, tipo, um retângulo de lado A com lado B e como é o quadrado daquilo, desculpa, então vai ser, tipo, A mais B, o lado é A mais B, né? real, assim. E aí você faz um Sim. quadrado com aquilo e aí você separa em quadrados maiores, que é o A ao quadrado, o B ao quadrado e os dois retângulos menores, que seriam o AB. E aí isso você justifica porque que a mais B, tudo isso ao quadrado, o resultado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes AB. Tá? Então, bota no, na internet, você consegue visualizar é. produtos notáveis com, geometricamente vai aparecer uma imagem dessas. O Cardano pega um exemplo desse, tá? Já é interpretado geometricamente. É, e ele vai fazer uma argumentação que. O leitor atento vai identificar que tem um, um, uma etapa, matemática, um processo... Um, um, a gente chamaria hoje em dia, se fosse um aluno meu me entregando a prova, eu ia dizer que está errado. Tá? Eu consigo identificar, tem esse passinho aqui que você está me enganando aqui. Não era para estar isso aqui, não. Hein? Mas o Cardano ele não vê isso como um erro. Tá? Ele vê isso como um processo legítimo que ele está fazendo ali. E ele... E ele justifica, então, que, por exemplo, era para ser, tipo, menos dois multiplicado com menos dois, ele vai mostrar que vai dar, tipo, menos quatro, sabe? É... Então, ele faz isso, digamos assim, de duas formas. Uma, que eu falei, era um ponto de vista epistemológico, assim, a ideia do a, o conceito ali, tipo, não faz sentido você alterar a natureza das grandezas, então, segundo as próprias palavras dele, tá? É... Menos com menos dá, me, dá mais É tão absurdo quanto mais com mais Dá menos, por exemplo tá? É assim que ele argumenta assim. E o outro ponto de vista é esse, que é geométrico Ele faz uma construção geométrica Então, na, nesse nesse momento Se você faz uma construção geométrica legítima Pronto, o seu resultado é válido sabe? E esse é o, digamos assim, uma modificativo Por quê? que números complexos não vingam na história da matemática muito tempo, porque não tem uma interpretação geométrica para aquilo, não tem nenhuma legitimação nesse
0: processo. É, e, e assim, é, eu acho que as pessoas também, essa coisa da, dessa álgebra, né, do entendimento, é, cara, o Cardano, ele, ele realmente, é, ele era um cara, ele era um vendedor, né, assim, acho que esse é o ponto, assim, ele queria vender as coisas dele, ele acreditava na ideia e tentava te convencer daquilo, porque tem umas maluquices aí. O próprio se menos vezes menos desse menos, né, que foi uma da, Acho que é o que o Léo tinha comentado. Pode fazer essa conta aí, tá? Ó, vou... vou como hoje a gente está falando a beça de matemática, bota na conta aí, ó. Zero é igual a menos um vezes zero. Acredita nisso? Zero é igual a menos um vezes zero. Beleza. Agora, zero é um menos um. Isso significa que zero é igual a menos um que multiplica 1 um menos 1. Um. Então, quando você faz a distributiva disso, então você vai ter menos 1 um vezes 1, um, mais menos 1 um vezes menos 1. Um. Se vale a regra do cardano, então, menos 1 um vezes 1 um, fica um valor negativo, menos 1. Um. Menos 1 um vezes menos 1 um, pelo cardano é negativo, menos 1 um também. Então, no final das contas, a gente tem que zero é igual a menos um, mais menos um, que é igual a menos dois. Olha que maluquice. E, e assim, eu, eu não vou falar que essa ideia é original, eu tirei essa ideia do livro O Que É Matemática, do, do Richard Courant, com outro autor que eu nunca lembro o nome. Eu vou deixar ele nas referências também, né, no O Que É Matemática, que eu acho que essa é uma boa maneira de se mostrar para o seu aluno você fala pra ele, se, se fosse diferente o que que ia acontecer, se, quer dizer se, se não fosse isso, né, se menos com, com menos, menos vezes menos desse mais, aí você faz a pergunta pra ele, vamos ver, faz uma continha e aí você mostra que dá uma, uma maluquice eu acho que isso já garante alguma coisa é Herbert, é, é,
2: caramba, é Robbins, tá o, o outro autor, <risos> né o, o
0: outro autor coitado é do Hobbins. Coitado, coitado do Robbins. É, agora assim essas disputas que você comentou né eu acho que como a gente está seguindo né a nossa referência acaba sendo o livro da Tatiana ela reforça uma disputa entre dois caras que é o Arnou e o Prest é, que, que, para começar né assim é, que disputas foram essas quem são esses caras como a gente já viu Coitado do Bombelli, o Bombelli não era um matemático, ele era um técnico que gostava de matemática, publicou um artigo ali sobre esse processo, um artigo relativamente bem escrito, mas não teve penetração, né? esse é o ponto, ele não teve é, aceitação pela comunidade. É Quem escreveu isso aqui? Ah, foi o bombeiro hidráulico, imagina só, o matemático, do jeito que ele é arrogante, ia olhar aquilo e ia falar, cagar em cima do negócio, entendeu? É, é, eu, desculpa falar, mas é a pura verdade. É, agora, a, então assim, a gente teve já uma outra disputa, dentro do, até do seio da França, né? Porque tá vendo? Só, só a percepção que a gente tá trocando meio que de, de eixo, né? A gente tava... Com uma, uma conversa bem na Itália, né? O Pio tá aí, bom, italiano. E aí, agora a gente tá falando do Arnaud Brest, que é uma ideia mais francesa. Você percebe que até o nome das pessoas mudou, né? Então, <risos> é uma brincadeira, mas é, como é que foi essa história, Marcelo? Ok,
2: legal. É, só fazendo uma pequena defesa aqui pro. Bruno Bombelli, é, ele era matemático assim, tá? O, mas isso é uma, uma discussão muito longa, assim, o que, que significa você ser matemático nesse período? Porque não tem um curso de matemática, não tem, tipo, é, uma faculdade de matemática, né? Não, não tem nada disso. O cara que era matemático era porque o cara, tipo, estudava matemática porque era autodidata, um sabe? Esses eram os matemáticos, assim, desse período. Tá? Agora, é. eu, eu um pouco, o... A gente, por exemplo, a gente essa disputa é bem interessante, né? É entre dois um padre francês chamado Antônia Arnaud e um monge da ordem dos oratorianos, também é da vinculada à igreja católica, mas essa ordem ela tem uma característica historicamente sim nesse período bem distinta das outras ordens assim no que no que se refere à matemática, tá? É, então essa ordem dos oratorianos, esse monge é, chamado Jean Prech e o, e o Preste e ele o Prestes têm uma disputa nesse século XVII que é bem significativa. É bom, é bom para ilustrar isso, assim para mostrar como que essa matemática que a gente tem hoje, que está super estabelecida, assim, ninguém contesta exatamente os resultados da matemática escolar, por exemplo. Até mesmo a matemática que a gente aprende na graduação também. Ela então, não está em disputa ali. É, inclusive muitas vezes assim é, é muito raro acontecer né o, o um alguma coisa um, um resultado matemático ali que está num livro didático você confere tipo na Wikipedia ou confere em outros artigos você vê que tá todo mundo anunciando do mesmo jeito né ela é bem uniformizada essa matemática né mas a gente está falando um período que não não existia essa unidade na matemática ok é, cada um tinha o seu, o, o seu entendimento sobre os conceitos, sobre as operações. E esse entendimento é, é bem interessante, porque é, é algo que a gente não faz hoje, então é um exercício um pouco difícil. A gente não costuma, na matemática, na graduação especialmente, dar significado ao, aos elementos matemáticos, né? Ao significado do que, que é um número. A gente, por exemplo, vai estudar em áudio para as estruturas. Mas, sei lá, a estrutura de anel. A gente álgebra linear, a gente vai estudar a estrutura lá de espaço vetorial e só que a gente dá exemplos do que, que seriam vetores, Do que, que seriam é, anéis, mas a gente não não, não restringe tipo o que, que é, não dá uma caracterização para aquilo ali além da sua caracterização matemática, né, operatória, a relação entre os objetos, digamos assim. Então fica a gente relega hoje em dia o que para filosofia. Então, tipo, ah, a filosofia da matemática é que vai discutir. E, às vezes, até com um certo um é meio pejorativo, como se estivesse discutindo o sexo dos anjos, assim, sabe? O... Enfim. E essa disputa que tem no século XVII, na França, entre esses dois, é, entre esse padre e esse monge, ela é legal porque o, o que está por detrás dessa disputa, né? Tipo, se faz sentido se trabalhar com números negativos, né? E o, o que eu quero trazer para vocês aqui sobre essa disputa é que uma delas, que, que me chama muito atenção, é sobre como que essa regra dos sinais com números negativos ela vai abalar, por exemplo, uma das estruturas assim, mais bem estabelecidas dentro da matemática desse período, que é a proporcionalidade. Então, o que, que seriam números proporcionais? Assim? Vamos pensar quatro números assim, é, que tem uma relação proporcional entre eles. Digamos assim, o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Por exemplo... 2 está para 6, então 2 para 6 é tipo 1 um é o triplo do outro, assim como 3 está para 9. Então 3 está para 9 porque o 9 é triplo do 3, assim como o 6 é o triplo de 2, ok? Então esses quatro números são grandes proporcionais. E qual é a característica de quando você tem esses quatro, quatro números de proporcionalidade? É que se o primeiro for menor do que o segundo... Significa que o terceiro é menor do que o quarto. Assim como se fosse o contrário, né? Se você tivesse uma proporção ao contrário do que eu falei, assim, sei lá, se fosse de 6 para 2 e de 9 para 3. Pô, essa proporção também, tipo, está diminuindo, né? Então, tipo, do 6 para 2 diminuiu, assim como do 9 para 3 diminuiu também. Então, isso era super bem estabelecido dentro da nessas relações de proporcionalidade, tá? Isso não era contestado, isso não era nenhuma dúvida. Só que tenta colocar um número negativo aí nessa, nessa conta e ver o que acontece. Se você trabalha, por exemplo, com. É, por exemplo, vou pegar o, esse, esse mesmo quatro, quatro elementos ali, vou só botar um menos na frente. Por exemplo, menos 2 para 6. Então, de menos 2 para 6, eu estou multiplicando por menos 3, ok? Então, está tá indo numa ordem crescente. Do menos 2 para o 6. Está aumentando. E, por exemplo, se fosse agora 3, o terceiro elemento. Para ser proporcional, o outro elemento teria que ser o quê? Menos 9. Então, menos 2 está para 6, assim como 3 está para menos 9. Ok? Só que, olha, repara que agora a ordem de crescimento mudou. Do menos 2 para o 6 está aumentando. Só que agora do 3 para o menos 9, diminuiu, porque menos 9 é menor do que 3, ok? Bota na reta numérica reta para visualizar. O... Então, opa, como é que você pode aceitar esses números negativos se vai aparecer esse tipo de coisa? Tá? Então isso é bem interessante você olhar tipo, esses, esses exemplos dentro da, dentro da história como que os números negativos, eles abalam totalmente, ok? O, a, a, as estruturas que estavam super bem estabelecidas dentro da matemática. Então, por exemplo, a ideia de que número é quantidade. Poxa, isso também é uma disputa importante ali. O Prestes e o Arnaud, discutem sobre isso também, assim. É bem interessante essa disputa deles, assim. Depois eu passo para vocês um livrinho que tem mais detalhados assim, e é acessível, assim, tipo, em português, assim. O... E, esse... e essas disputas ali do, do Arnol e do Preste, por exemplo, vai entrar em questão... questionamento sobre isso. Se você sentar número negativo, significa que a gente. Existem quantidades negativas? Ou se eu tenho, tipo. Eu estou numa sala vazia, agora tem, tipo, três pessoas na sala. Só tem essas três pessoas na sala. E aí eu digo que saem cinco pessoas da sala. Quantas pessoas ficam na sala? Vai ficar menos duas pessoas? Opa! Isso não faz sentido! Me, me constrói aí um segmento de reta negativo, por exemplo, opa, como é que eu vou dizer, como é que me dá uma área de um quadrado negativo, como é que isso é possível, entende? Então, os números estavam associados a isso, a grandes geométricas, a, a noção de quantidade, não necessariamente seja é geométrico, mas, então, abalam essas coisas essas disputas são muito legais isso de você observar como que é, a matemática desse período, é, ela não está desassociada à filosofia de forma nenhuma, tá? sabe? Os caras que fazem filosofia são os mesmos caras que fazem matemática, né? O, e é legal olhar esses personagens também que eles não são nada populares, né? Eu estou falando do Arnaud e do Preste, por exemplo, que são dois personagens assim é, super obscuros, assim digamos assim, na, na história da matemática popular, assim. E é, é difícil até, tipo, se você não tiver corrido atrás, assim, saber quem são esses caras, assim. É, é diferente quando a gente fala, sei lá, do Descartes, por exemplo. Pô, se a gente está falando aqui um estudante de graduação, ele, provavelmente, ele já ouviu falar desse nome, Descartes, ele sabe minimamente que foi um filósofo do século XVII. Pô, e o cara é contemporâneo ao Arnau e ao Prestes, que ninguém, nenhum estudante faz a menor ideia que eles exist, existiram, né? Enfim, é legal a gente sair desse cenário dos principais e olhar, tipo, que essas disputas elas estão em todos os níveis, em todas as camadas, assim.
0: Léo, acho
1: que é, cabe depois a... eu falo. É Sim, professor. O surgimento né, desses números complexos e negativos eles tiveram como maior influência o desenvolvimento da, da escrita simbólica?
2: Legal isso, hein, Léo? eu diria que em certa parte ele tem faz sentido sim porque ele não, não. mas já, ao mesmo tempo não tá o quando você olha por exemplo o livro do Bombelli é, o livro do Bombelli é retórico ele vai fazer uma matemática puramente retórica ele não cria um símbolo para o, o, os números complexos sabe a raiz de número negativo números imaginários nada disso ele vai falando com esse novo termo que ele cunhou chamado de meno, entendeu é, então eu diria que não Porém, tem uma outra coisa que faz sentido Esses números entrarem em, digamos assim Na sua aceitação Os números negativos, todos os números negativos com complexo Que tem a ver com a notação, mas não diretamente Que é o papel do, da análise dentro da matemática okay? o, na, Quando a gente falou do, do episódio do Descartes a gente discutiu bastante sobre o que, que era análise ali tá? O, e análise em matemática ela tem significados diferentes de acordo com o período histórico que a gente está falando tá? inclusive se a gente fala análise hoje para o Rainha o Rainha vai imaginar tipo análise na reta ele vai imaginar sequências limites, sequências ele vai imaginar esse tipo de coisa aí o... E aí, sei lá, se eu falar, tipo, análise aqui para uma pessoa aqui que não seja da matemática, ela vai imaginar talvez, sei lá, tipo, terapia, gente? O que, que é isso? Sim.
0: É, <risos> provavelmente.
2: Mas, enfim, tanto da história da matemática isso também aconteceu, assim. A análise, ela tem vários significados. E um deles, para responder essa pergunta, Léo, é... é que, digamos assim, existe uma, no século XVII uma vou usar um termo assim, talvez vocês me leviam, mas uma comunhão, né? Entre a análise e a álgebra, tá? E a álgebra simbólica. E o... A gente usa o Descartes como marco ali, e... Mas é pra gente entender que a ideia que tá por trás ali desse método analítico é que ele, a partir de então, ele vai se confundir com a álgebra que está sendo produzida ali. Então, tudo a partir de então, tanto que hoje em dia, quando a gente pensa, tipo, o que é o método analítico de Descartes, em poucas palavras, seria a ideia de você supor a sua solução resolvida e aí você trabalha em cima disso. E a gente faz isso na escola usando álgebra. Assim, o Descartes também usava álgebra, para simbolismo objeto para fazer isso. Então, por exemplo, você pegar o, sei lá, eu posso formular um probleminha assim, de matemática que a gente, quando a gente é introduzido, né, com as equações no colégio, a gente sempre equaciona né? Tipo assim, ah, eu tenho o, o dobro da idade que você tinha quando eu tinha tantos anos. E aí você já faz na cabeça, tipo, opa, o dobro da idade é 2x, vou chamar a idade de x. E aí você supõe que, que tem solução. E aí vai fazendo uma imposição de é épocas e resolve. Essa é a ideia do, do método analítico, tá? E aí essa comunhão que tem no século XVII é a gente associar o método analítico à álgebra. É pegar qualquer equação... E supor que tem solução a esse negócio. Agora deixa eu fazer as manipulações algébricas aqui para ver se eu acho a minha solução. É,
0: isso, isso que você está falando, Marcelo, é muito interessante, né? Que você vê assim: é, essa aceitação dos números complexos é, é que a gente, quando olha a história e vai e foca num objeto, geralmente a gente, como a gente falou do Descartes, como a gente viu as equações, a gente estava olhando. Só um é como se a gente estivesse olhando uma fotografia daquele tempo. E, só que tudo acontece simultaneamente. Né? Então, assim, a gente tem simultaneamente o desenvolvimento dos números, o desenvolvimento de uma é, algebrização das coisas, o desenvolvimento da análise das funções. Tudo acontece ao mesmo tempo. Só que a gente tem a tendência de, ao estudar, estudar um tópico de cada vez, né? Mas é a, a, a gente tem que entender que a história não aconteceu assim. A história ela, ela tudo acontece ao mesmo tempo e em diversos lugares diferentes, né? e a impressão que eu tenho é que os números complexos, olha gente, eu vou falar uma analogia aqui, eu sou, a analogia é ótima, né? Ah, os números negativos, principalmente complexos, nem tanto, mas ele era tipo namorado feio. Quem nunca teve um namorado feio, né? Que é aquele namorado que serve para ir em casa, você tá sozinho de noite, aí vai lá assistir a Netflix, mas não quer andar de mão dada no shopping vai apresentar para o colega assim, esse é o meu namorado, tá? aí a pessoa sempre olha e fala assim, ah, não, isso aí é só para sair de vez em quando, quando estiver chovendo, então assim, ele não apresentava para todo mundo, ou seja, não deixava ele como solução de fato, não servia para andar de mão dada no shopping, esse era a... a, a... Relação aí que eu fiz mentalmente. Marcelo, o Marcelo tá ficando vermelho, gente. É que vocês não podem ver com a minha analogia aqui sobre é, números negativos no século XVII, né? Digamos assim. Mas é, é engraçado, pelo menos.
2: Eu achei
1: horrível,
0: Rainha, sincero com você. Assim? <risos> não vou passar falando, não. Bom, falando voltando então à pergunta do Léo. Ó, o Léo tá rindo, hein? Só para registrar aqui que vocês não estão ouvindo, mas o Léo tá rindo, hein? Tenta se defender não, Rain. <risos> é...
2: Voltando então à pergunta do Léo, o... o ponto é que o simbolismo ele tem um papel, assim, mas eu diria que é diretamente. Tá? Tipo, a álgebra. É... De forma geral, a álgebra, depois que ela já está tipo, consolidada, essa... esse simbolismo algébrico também. É... Mas então é tipo, diretamente ele que... Os números, os números complexos, os números negativos, eles entram na matemática por causa deles, especificamente, mas é porque eles mostraram um grande potencial. Eles mostraram um potencial, é, por exemplo, quando a gente vê, tipo, no é, um cálculo. O cálculo. O cálculo diferencial integral, ele é todo trabalhado em cima da análise, assim. Ele é todo trabalhado em cima do algebrismo, desses processos, o o Newton, por exemplo, é um bom exemplo. Eu acho que é sempre um personagem bem interessante de se trazer nessas horas para mostrar que, ok, a análise está mostrando seu potencial, ela está resolvendo vários problemas é, de forma, digamos assim, simples, eficientes e tem uma generalização por trás dela. Você não precisa fazer caso a caso, muitas vezes, que nem a geometria precisava fazer, a geometria sintética. Ela precisava dividir em casos porque, ah, se o ponto estiver desse lado, se estiver do outro lado, se estiver assim, e se o círculos estiverem se interceptando, ah, e se eles não tiverem. Então, em geral, na geometria é muito comum você dividir em casos por conta de, dessas, da posição dos elementos, né? Entre si. Porém, na álgebra, ela, em geral, não. A álgebra, você botou uma equação, serve para todos aqueles casos ali, beleza. Esse é o potencial, em geral, da geometria analítica ali que vai se popularizar também. E aí, os números negativos, eles, eles acabam entrando por conta, por conta disso. Os números negativos e os complexos. É, eles, tão, eles não ganham o estatuto por muito tempo como resultados legítimos, digamos assim, né? como a solução da equação. Porém, se você criar uma regra, uma regra aritmética ali para aqueles números ali e você consegue resolver problemas com aquilo, então, de repente, a gente pode aceitar. Por quê? Porque está mostrando resultado. Então, é por isso que eu dei o um exemplo da equação cúbica, é bem legal, por quê? Porque a equação cúbica, apesar dela aparecer um. tem um obstáculo ali quando se aplica a fórmula do Cardano, ela tem uma solução real. Então, tipo, poxa, se a gente trabalhar com uma, aceitar aquilo ali e começar a fazer regras operatórias em cima daquilo, pronto. O, acho que esse é o potencial, e é por isso que esses, esses números vão ser legitimados assim, a partir do século 18
0: é, eu acho que um, uma coisa que vale a pena até para a gente comentar com relação até à legitimação deles, né? ou seja, a gente tem uma disputa sobre aceitação ou não de números negativos, né? a gente tem esse deslocamento um pouco desse caminho para a França é, de, de toda essa matemática, né? Eu, eu acho que já deu para perceber assim que não que a Itália tenha assumido não, longe disso, continuou se fazendo matemática. Mas eu acho que as discussões, né, a, a, os personagens um pouco mais importantes passam a aparecer na França de alguma forma. E eu acho que é, é, o que para a gente fechar essa nossa primeira parte aqui, eu acho que o personagem que não pode faltar, que é um grande influenciador até dos números complexos, é o próprio Euler, né? A gente mais uma vez é não, não vai esgotar o Euler hoje, a gente vai continuar falando ele sobre é, no próximo episódio, mas assim, pelo menos dá o início de para a gente entender um pouquinho o papel do próprio Euler nessa aceitação dos números complexos que vem depois, né? Eu acho que é, é bacana a gente falar dele. E uma coisa que eu nunca lembro é a nacionalidade do Euler, né? Porque mais uma vez a gente estava na Itália. E aí a gente falou da disputa entre os franceses, né? Que é o Arnold Preste, E a gente tem o Euler aí nessa brincadeira que não é nem italiano nem francês. Mas ele tá aí fazendo matemática e, e se correspondendo com muita gente, né?
2: Interessante. Ó, o Euler na verdade, ele era suíço, né? E... Mas ele é um cara muito viajado, assim. Então ele... Nem sei dizer quanto tempo ele fica na Suíça, assim. Mas ele vai viajando. Vai até aquela região ali da da Rússia, Polônia, enfim, ele, não para quieto, isso é terrível, eu acho muito louco, assim, tipo, se... às vezes eu fico pensando na... no... nos episódios que dá para escolher algum personagem, ou do o Doyle dá para escolher, talvez, vários episódios diferentes, assim, o homem realmente é uma máquina daí eu não consigo. Em algum momento, em algum momento, quiserem, né, em, em algum momento,
0: se vocês quiserem, né, acho que em algum momento se as pessoas mandarem e-mail, mensagens assim, a gente pode pensar nisso e fazer um episódio especial só para o Euler, né, porque ele, para mim, todo mundo, muita gente diz aí que o Gauss é o maior matemático de todos os tempos, mas na minha opinião o Euler é, eu acho ele fantástico, eu não vou
2: procurar uma matemática de todos os tempos, não. Mas eu vou contar uma curiosidade assim, do Euler, tá? É, tem, eu fui no, numa biblioteca na França, uma vez, e tinha a sessão de, bio, de obras completas, tá? Então, o que acontece com é, essa sessão de obras completas é, em geral, tipo, esses personagens assim, mais populares é, sempre vem alguém, um editor, e faz um e faz assim, um compilado de todas as obras do, publicadas por, essa, por esse personagem na vida dele, ok? E, por exemplo, aí eu estava lá nessa seção e tinha muita coisa, muita coisa, era uma biblioteca muito, é bem impressionante essa biblioteca, e ela, e aí eu fui, tipo, ah, eu olhei o Fermat, aí o Fermat achei bonitinho, sei lá, tinha só dois, três livros, aí fui, tipo, no Descartes também, que era um personagem que eu estava interessado na época, aí eu olhei, tipo, pô, tem a obra completa, Descartes lá, 13 volumes, pô, maneiro, Aí fui, tipo, indo para os outros personagens, ah, deixa eu ver, tipo, o Gauss. Aí fui no Gauss. O Gauss aí tinha, tipo, duas prateleiras do Gauss, assim. Eu fiquei, pô, maneiro, o cara produziu pra caramba. Maneiro. Aí eu fui no Euler, de curiosidade. E eu não estava encontrando o Euler. De repente, eu, eu me deparei, porque eu não estava encontrando o Euler? Porque, tipo, assim, tinha pulado a letra, sabe? Estava fora de ordem. Por quê? Porque o Euler tinha uma estante só para ele. Era uma estante. Enquanto, tipo, o Gauss tinha duas prateleiras. E o Gauss ligou para cacete. Não publicou necessariamente, mas escreveu pra cacete. O Oiler tinha uma estante só pra ele, Rainha. Entendeu?
0: que é brabo.
2: Assim, tipo, o cara é muito desproporcional, assim. O Oiler é dos outros personagens, assim, ao longo da história. O Oiler é um bom exemplo, assim, mas é, é, tipo, eu acho que isso vai encaminhando mais pro final do nosso, nosso episódio aqui, porque eu acho que a ideia a gente pode explorar um pouco mais na, no próximo, assim. Porque o Oiler vai, tá. in, inclusive, operar tanto com números negativos como complexos. E é legal talvez a gente citar aqui mais nesse final, já que eu acho que o recorte pode ficar mais só com números negativos. Uhum. Então, o número... É, é a ideia de você olhar tipo o século XVIII, os números negativos, por exemplo, eles, eles ganhando espaço, ok? Eles é, tendo, inclusive, interpretações geométricas para ele, para os números negativos mas ainda assim ele se você procurasse por exemplo o que é número numa enciclopédia do século XVIII você não vai encontrar números negativos tá o tem uma, uma enciclopédia famosa na França chama Enciclopédie é, do século XVIII que um dos editores era o Dalamber O ele fazia os verbetes de matemática e o D'Alembert é um personagem famoso aí na história da matemática assim bem popular no século XVIII e, ele... e é muito legal você ver como que os trabalhos que ele faz, ele trabalha com o número negativo, ó, sem problema nenhum. Mas quando você olha o verbete que ele colocou lá na enciclop... na... nessa enciclopédia, é... tem esqueci qual era o... o verbete especificamente, mas era um verbete que tinha a ver com geometria analítica, com você pegar uma curva e ela tem tipo, duas raízes, por exemplo e aí tinha o, uma raiz era positiva e outra negativa dessa, dessa curva. E aí o que, que ele falava ali? Ele falava que ah, vai ter duas soluções, uma vai ser positiva, outra vai ser negativa, ok? Porém, você pode evitar esse problema, tá? tipo, como se o número negativo fosse um problema ali, naquele contexto. Se você deslocar tipo, o eixo para tipo, antes do número negativo, agora os dois números vão ser positivos. tá Então se você mudar a, sua, a posição ali, do seu eixo, você não tem lida com números negativos. É bem interessante porque isso mostra assim, tipo uma dualidade ali muito clara, né? Tipo, pô, mas número negativo é ou não é número, gente? Se é um problema esse negócio? Tipo, hoje em dia você nunca ia ver um procedimento como esse. Assim, Alguém é, tendo, falando, tipo, não, não, não dá para ter negativo, ó. desloca o eixo aqui para ficar as duas positivos. Consigo imaginar em que contexto alguém faria essa construção, sabe? Aí, Mas ele acabou
0: isso. Hum. Aí você fala que a é minha analogia do namorado feio não tem nada a ver.
2: <risos> <risos> é por um outro motivo que eu achei o raio. <risos> <risos> é. Enfim. Não quero problematizar isso agora.
1: Tá. Gente, é. É,
0: a gente vai se encaminhando pro final, assim. É, eu acho que vale a pena... É, essa é a primeira parte do, do, dessa conversa sobre números negativos, né? Então, assim, a gente vai... Com, no negativos e complexos, a gente vai continuar conversando isso. E no pró próximo episódio, né, a gente vai falar sobre mais sobre Euler a gente vai falar sobre Gauss a gente vai falar sobre o termo fundamental da álgebra então aqui a gente vai falar sobre muita coisa interessante que envolve essa parte de números negativos e complexos e a aceitação desses números né então é... a gente vai se encaminhar aqui para as nossas dicas culturais né então vamos aproveitar aí vamos falar quais seriam as dicas culturais de você Bom, é, como já de costume acaba começando por mim, a minha dica cultural de hoje, é, é eu tenho as dicas culturais especiais para esse programa de maneira geral. Eu acho que a primeira é a história da simetria do Ian Stewart. Eu acho que eu já dei essa dica uma vez só que ela é muito legal e ela tá falando exatamente desse período histórico, né? Principalmente da segunda parte que a gente vai tratar, ele vai, ele trata sobre a ideia de simetria e a evolução do do conceito de álgebra. É bem interessante a leitura. É, todos esses personagens ele coloca uma certa tem uma certa dramatização e uma voz com relação aos personagens. Então assim é bem é, fica bem legal assim. É, e com relação ao Cardano ele coloca vários trechos da biografia do Cardano, que realmente, como o professor Marcelo disse, era uma pessoa que sabia vender um produto, né? um cara fantástico. Então, fica aí a minha dica de hoje.
1: A minha dica cultural de hoje é você ali no YouTube digitar História da Matemática Números Complexos. Vai abrir um canal ali do professor Léo Aqui. E ali ele explica também né, o porquê dessa multiplicação de, dos números negativos, de dar um número positivo. E nessa aula também eles falam da representação geométrica também dos complexos.
2: A minha dica cultural de hoje vai ser um livro que tem tudo a ver com essa discussão aqui, inclusive alguns exemplos eu peguei desse livro. Se chama Os Números Negativos, Exemplos de Obstáculos Epistemológicos. É um livro escrito por um pesquisador da história da matemática, chama Gert Schubert, e é da, da livraria da física é um livrinho é, bem acessível assim, eu acho que ele é um livrinho curtinho está um preço barato assim, faz 30 reais assim. acho que ele é um, preço, um valor acessível assim para professores ele faz parte desse movimento aí de trazer a história da matemática especialmente para professores de matemática então vale a pena isso se você quiser se aprofundar um pouco mais si nessas discussões
0: Bom, gente, estamos ficando por aqui, né? Esse é o final de mais um episódio. É claro que fica sempre aquela dica, né? Você pode indicar o nosso podcast para um amigo professor, né? Indica para um amigo professor para fazer a gente crescer é, pode seguir a gente, a gente nas redes sociais, né? As redes sociais do grupo dos Jogos e Matemática é Jogos e Matemática. E se ficou com alguma dúvida nesse podcast, se ficou com alguma dúvida aqui, geral, com relação a qualquer outro podcast que a gente tenha colocado, né? Qualquer um dos episódios que você tenha ouvido, manda um e-mail para a gente é, no. É... Jogos e Matemática Jogos e Matemática tá? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, tá? assim, foi um episódio muito legal, muito obrigado mais uma vez Marcelo e Léo é, um abraço e até o próximo episódio